0: Muito bem, muito bem, sejam bem-vindos, queridos alunos, empreendedores, gestores, administradores, profissionais de RH, sejam bem-vindos a mais um podcast do Professor Pierre Januário. Hoje um dia muito chuvoso, é, ontem estava... Bem quente hoje, está uma temperatura agradável, muito chuvoso. Eu diria que é um dilúvio, ah, mas vai passar. Nós continuamos o nosso bate-papo sobre grupos dentro das organizações. É, vou falar hoje sobre dois temas. É, eu vou falar sobre os estágios de desenvolvimento dos grupos nas organizações. E aí são cinco estágios, né? a formação, tumulto, normação, desempenho e a dissolução. Vocês escutaram aí o trovão? Né? A minha mãe dizia que era que estava arrumando o céu, estava mudando os móveis de lugar no céu quando era pequeno. Nós vamos falar também dos fundamentos da eficácia do grupo. né? Esses dois temas são temas muito longos, então... A gente vai dar um tiro aí de mais de 20 minutos, 30 minutos. Eu acho que o podcast de hoje vai, vai chegar quase uma hora. Então vamos ficar atentos. É bom que dá para escutar naquela caminhada de uma hora para perder várias e várias calorias. Vem comigo, fica comigo até o final. Vamos começar nossa nossa primeira pauta de hoje, ah, que é ah, o desenvolvimento dos grupos, de um grupo dentro das organizações. E aí didaticamente, ah, para a explicação, a gente tem essas cinco fases dos grupos. Né? Eles passam por cinco etapas diferentes no seu ciclo de vida primeira fase formação, segunda fase o tumulto, a confusão, terceira fase normação, quarta fase desempenho, quinta fase a dissolução. Então aí cabe aos gestores, aos líderes, né, perceber essas fases dos grupos e e, e liderar ah, esses grupos para que consigam caminhar produtivamente por todas essas fases. Independente do estágio você vai ter mais ou menos trabalho, né? mas é importante diagnosticar e conduzir o grupo. Eu vou falar aqui, fase por fase dessas cinco fases, então vai ter um momento que eu vou ler um textozinho explicando a fase, né? Então eu, eu vou estar lendo e a gente comentando, lendo e comentando, lendo e comentando, tá bom? Eu vou falar agora sobre o, o, a primeira fase, que é o estágio, o primeiro estágio, o estágio de formação. No estágio de formação do grupo, uma preocupação importante é a entrada inicial dos membros para o grupo. Né? Nesse ponto, na entrada inicial, as pessoas elas fazem várias perguntas conforme começam a se identificar com os outros membros, membros e com o grupo em si. São várias preocupações, eu vou apontar aqui algumas preocupações, por exemplo, o que o grupo pode me oferecer, o que vão me pedir para fazer, minhas necessidades serão satisfeitas ao mesmo tempo em que eu contribuo para o grupo. Percebam que a gente quer aqui identificar se esse grupo de fato atende as minhas necessidades. Nesse estágio, nesse estágio de formação, as pessoas elas se interessam em descobrir o que é considerado um comportamento aceitável, né? Determina a tarefa real, definindo as regras do grupo. Então, tudo isso provavelmente é mais complicado para os grupos ativos no ambiente de trabalho. Fatores como participação e identificação em múltiplos grupos, experiências anteriores com os membros do grupo ou em outros contextos, impressões sobre filosofia, metas e políticas da empresa. Esses elementos eles podem afetar o comportamento inicial da pessoa na força-tarefa recém-formada, no grupo recém-formado. O estágio de atrito, também conhecido como estágio de tumulto ou de distúrbio, é um período de alta tensão e emotividade dentro dos membros do grupo. Nesse estágio podem ocorrer é, casos de hostilidade e discussões entre as pessoas no grupo, à medida que o grupo tipicamente vai sofrendo modificações, ajustes. É uma fase que as expectativas tendem a ser esclarecidas e também serão mais elaboradas. Nessa fase, a atenção do grupo se, se desloca, o foco passa a ser os obstáculos e as metas do grupo. As pessoas do grupo começam a compreender os estilos de cada um e são feitos também esforços para encontrar formas de realizar as metas e, ao mesmo tempo, satisfazer as necessidades individuais. Atenção, hein? Porque demandas externas, incluindo expectativas prematuras é, quanto a resultados de desempenho, podem gerar certa pressão nessa etapa. Ainda é muito cedo para isso. Tem um aspecto preocupante que a gente precisa ficar atento, é que dependendo do tamanho do grupo e da composição dos membros desse, dos membros desse grupo, é, podem se formar coalizões ou panelinhas. Né? Isso não é bom porque isso incentiva o conflito. Esse é o momento, queridos, em que o líder precisa se afirmar, precisa marcar presença, porque podem ocorrer conflitos, né? os, os membros eles estão brigando para que as suas necessidades sejam atendidas primeiro. Eles estão brigando por espaços no grupo de destaque, de atenção, né? quem fica mais perto do rei, quem ganha mais e assim sucessivamente. Então é um momento que o líder precisa se impor uh, como e enquanto líder. Perceberam que esse momento do atrito é um momento muito delicado, muito complicado. Mas assim como chuva passa, e ele vai passar a partir do momento que o líder conseguir se impor e controlar e dominar o grupo uh, muito mais forte. Se ele fizer isso mais cedo, essa, essa etapa tende a terminar mais cedo, tá bom? Então vamos agora para... Próxima etapa, próxima fase, que é a fase da normação. Vamos lá, pessoal! Vamos ver o terceiro estágio, que é o estágio de normação. Normação do grupo. O estágio de normação do desenvolvimento do grupo, às vezes também é chamado de estágio de integração, ou estágio de integração inicial. Esse estágio é o estágio no qual as pessoas do grupo realmente começam a se reunir para discutir as estratégias, para discutir os temas mais duros do grupo. E se espera que nesse ponto, nessa, nessa fase, nessa etapa, é, todos os desentendimentos pessoais e os comportamentos incertos, lá da fase anterior de tumulto, eles já estejam solucionados ou que eles sejam substituídos por um equilíbrio de força, né? que esse equilíbrio seja precário, mas que seja um equilíbrio suficiente para avançar nas atividades do projeto como as pessoas elas vão sentir uma sensação de harmonia né? é, os membros do grupo eles tendem a procurar manter esse equilíbrio né? é um momento de paz em que vai valer o equilíbrio tem um aspecto aí importante, relevante, é que nesse momento as opiniões da minoria ou dos, dos mais fracos, ou quem não venceu lá atrás a disputa por influência, é, são opiniões que tendem a ser desprezadas. Né? É... Suas opiniões e questionamentos tendem a ser, eu não vou usar desprezado, porque eu, é uma palavra muito forte, tendem a ser não tanto valorizadas quanto deveriam, acho que fica mais apropriado. É uma fase que, como tem essa sensação de harmonia, essa, essa sensação boa, né, é, também traz uma sensação de proximidade né? Logo, a, a gente tem as pessoas se protegendo dentro do, do grupo né? Um protegendo o outro e protegendo o grupo o Para grupo que ele não se desintegre né? Não perca as suas características Que deu trabalho para conseguir Foi tumultuoso é uma fase normal de amadurecimento do grupo. Enquanto gestores, a gente tem que ter cuidado com essa fase, porque as pessoas é, podem imaginar que elas têm superpoderes, que devido às suas experiências ou experiências do grupo, elas são autossuficientes e podem conseguir fazer tudo, isso é perigoso porque isso traz esse sentimento de soberba, né? E aí a gente pode dar com os burros na água, o grupo pode perder o rumo, perder o prumo, o grupo pode não ir na velocidade e na intensidade adequada, pela falta de estratégia, e pela falta de maturidade, não das pessoas, mas do grupo, né? Tá? a gente tem que, enquanto gestor, observar isso e fazer os ajustes necessários, porque o objetivo não é necessariamente é, chegar na perfeição da formação do grupo, né? mas o objetivo é entregar a meta, o que for acordado, o que for demandado para o grupo, tá ok? Bom, aí a gente termina a interpretação dessa fase, né? Essa fase de normação. E a gente vai para a quarta fase, que é a fase de desempenho. Vamos dar uma respirada, porque aqui a chuva aumentou, deu um raio gigante aqui, é, tremeu tudo, meu coração disparou. Então eu vou ali beber uma água rapidinho, vou dar um pause aqui. E enquanto vocês aí também bebem uma água, dá uma respirada, a gente volta já, já para falar sobre a quarta fase, que é a fase do desempenho, o estágio do desempenho, tá bom? Vamos lá! Já tomei aquela água, acalmei o coração, a chuva diminuiu, então eu já tenho condição de continuar o estágio de desempenho. O estágio do desempenho né, o desempenho do desenvolvimento do grupo ele também é conhecido né, didaticamente como o estágio da integração total é o, surgir, é o surgimento do grupo maduro organizado, né, que funciona muito bem a, a integração que começou lá no estágio anterior, ela é completada nesse período o que, que a gente tem? A gente tem um grupo é mais capaz de lidar com tarefas complexas, é, consegue solucionar problemas, é, consegue envolver os membros do grupo na solução de problemas de forma criativa. A gente já tem uma estrutura de grupo mais estável, não é instável A estrutura do grupo já está mais estável, as pessoas se conhecem, as pessoas é, se protegem, se complementam. Né? Os membros do grupo é, eles são motivados pelas metas, pelo cumprimento das metas do grupo e geralmente é, estão todos satisfeitos. Os principais desafios desse estágio estão fortemente ligados com o trabalho continuado sobre o relacionamento e o desempenho, mas com um forte comprometimento com o progresso, com o progresso é, e a auto-renovação adicionais. Os membros do grupo eles devem ser capazes de se adaptar, é, se adaptar bem às oportunidades e às, e às exigências que mudam com o passar do tempo. Tipicamente, um grupo que tem atingido o um nível de integração total Ele tem um alto grau de maturidade E aí junto com a maturidade Vem a capacidade de se entregar Vem a capacidade de atingir as metas Vem aquela sinergia que a gente falou em podcasts anteriores aonde 2, 3 entregam um resultado de 4, 5, 6, isso é muito bom, muito bom para as organizações. Aí a gente termina o estágio do desempenho e a gente vai para o último estágio de desenvolvimento de um grupo, que é o estágio da dissolução ou fase da dissolução, vamos lá? Estágio da dissolução, é um estágio em que tudo, o sonho acaba, né? O sonho acaba nem tanto, né? The dream is over. Não, mas nem tanto. Na verdade é um estágio importante. Um estágio que vai confirmar se nós somos maduros ou não, quem contribuiu, quem não contribuiu, quem vai ser plenamente aceito nos, nas pro, nos próximos trabalhos ou não, né? Então esse estágio ele é bem integrado, e o grupo é bem, é bem integrado nesse estágio e o grupo ele é capaz de se dissolver se necessário. É, todos têm a maturidade de, de entender que essa etapa acabou e que precisa abrir o coração para uma nova etapa, né? Isso quando perceber que o trabalho entregou, né? não tem mais, mais sentido objetivo de criar o, de manter o grupo, né? Bom, o estágio de dissolução, do desenvolvimento do grupo, ele é especialmente importante para os grupos é, temporários, para as forças-tarefas, os comitês. Esses grupos que são temporários, né? são formais, mas são temporários. É, a gente percebe que cada vez é mais comum no novo ambiente de, de trabalho, vou falar, vou falar até aqui, é mais comum no, no atual ambiente de trabalho, nós termos e, esses times temporários e formais, onde as pessoas especialistas ou selecionadas se juntam para resolver um problema, trabalham intensamente nesse problema, resolvem e depois voltam aos seus locais de origem, né? Os membros desses grupos, eles devem poder se reunir rapidamente, realizar suas tarefas num cronograma apertado e depois ir embora. Mesmo que seja para retornar mais tarde, se for, se for necessário, só serão chamados aqueles que se destacarem, aqueles que souberem, além de tecnicamente, souberem conviver com os membros do grupo. Né? Percebam bem, meus amigos, ah, percebam bem. A boa vontade dos membros do grupo de debandar quando o serviço estiver pronto é, e de trabalhar juntos novamente em projetos futuros. É, isso vai dizer para a gente é se o grupo teve ou não teve sucesso e se a gente vai conseguir manter esse grupo no longo prazo, porque mesmo separados, no momento que a gente juntar novamente para um novo desafio, o processo vai ser muito mais rápido, né? Ele já tem a maturidade devida. Né? Agora, entrando novos membros no grupo, né? e aí a gente volta para a fase inicial, começa a negociar, a discutir, a... a a trabalhar a maturidade do grupo né? e quanto mais grupos, quanto mais a gente trabalhar em grupos, é, quanto mais maduros nós formos na gestão e no trabalho de grupos é, mais eficiente e, e com capacidade maior de entrega vai ter esse grupo essa é uma realidade das nossas organizações viu? É, instituições de ensino, organizações é uma tendência trabalho em grupo e uma uma tendência também forte aqui, é trabalho em grupo virtual. A gente vai ter que aprender de qualquer forma, nem que seja na machadada, trabalhar em grupo, gente. Bom, eu termino aqui essa etapa. Do, do nosso podcast Esse primeiro tempo Onde eu falei dos estágios de desenvolvimento de um grupo é, Quem chegou até aqui Já é um campeão né? é Porque é um tema Às vezes muito hard né Mas é importante E a gente continua é, Depois de tomar novamente uma água Porque ninguém é de ferro Com a segunda etapa do podcast Do professor Pierre Januário A gente vai falar Dos fundamentos da eficácia do grupo Esse é um tema É um um pouco grande né então a gente vai ficar aqui um pouco mais de tempo falando estou esperando vocês vamos lá Fundamentos da eficácia do grupo, vamos lá entender mais é, profundamente o grupo, né? assim como as pessoas, os grupos precisam dar certo para que a organização prospere no longo prazo, o que isso quer dizer, como assim precisam dar certo no longo prazo, longo prazo, Bom, um grupo eficaz é aquele que atinge um alto nível tanto de desempenho das tarefas quanto na manutenção dos recursos humanos ao longo do tempo. Claro que com respeito, com tudo respeito ao desempenho da tarefa, um grupo maduro, eficaz, ele alcança suas metas de desempenho num senso padrão de prazo e resultado de trabalho e de alta qualidade. Um grupo eficaz é aquele cujos membros estão suficientemente satisfeitos com suas tarefas, realizações e relacionamento interpessoal. Logo, eles trabalham bem, de maneira constante. Eu vou falar para vocês dez critérios, critérios básicos para medir a maturidade de um grupo. Primeiro mecanismos de feedback, segundo, métodos para tomada de decisão, uh, terceiro, a lealdade, a coesão do grupo, quarto, critério, procedimentos operacionais do grupo, Quatro, são flexíveis, inflexíveis, uh, quinto, uso dos recursos, uh, é pobre o uso dos recursos, é muito bom, excelente, o uso dos recursos. Sexto, comunicações. As comunicações são claras, não são claras. Sétimo, as metas são aceitas ou não são aceitas. Relações com autoridades, é o número oito. As relações são é, é, independentes ou são relações interdependentes. 9. Participação na liderança, uma participação baixa ou uma participação alta. E por fim, 10. Aceitação dos pontos de vista da minoria, se é uma participação baixa ou uma participação alta. Né? Com esses 10 critérios, esse breve diagnóstico, a gente sabe se o grupo é mais imaturo ou mais maduro. Pode fazer uma escala ah, do imaturo para o maduro e aí identificar isso. Vamos lá pessoal, vamos retornando, já tomei aquela água, já molhei a garganta, já estou preparado para mais meia hora de bate-papo com vocês. A gente vai falar dos fundamentos da eficácia do grupo, é um tema hard, mas eu prometo que vai ser prazeroso, né? vai ser bom para o nosso conhecimento. E a gente, a gente entende que, é, assim como as pessoas, os grupos precisam dar certo. As pessoas e os grupos precisam dar certo. E as pessoas e os grupos das organizações precisam dar certo, porque isso vai ser bom para a organização no longo prazo, no, no curto, médio e longo prazo. Se os grupos e as pessoas prosperarem, as organizações irão prosperar então a gente precisa, ou as organizações precisam que os grupos sejam eficazes né? e o que é um grupo eficaz? um grupo eficaz é aquele que atinge um alto nível tanto no seu desempenho é, de execução das tarefas quanto na manutenção dos seus recursos humanos né? porque não adianta você passar por todas aquelas etapas que a gente já falou, as cinco etapas é, formar as pessoas, integrar as pessoas, desenvolver um trabalho com as pessoas isso faz com que a gente fique mais experiente, mais azeitado, mais conectado um com o outro e desmonta o grupo, né? É, o fato de desmobilizar o grupo não quer dizer que a gente vai desmontar o grupo eu vou desmobilizar para aquelas atividades, porém o grupo vai continuar junto e a gente consegue ligar ou desligar dependendo da meta, né? Então eles não perdem contato. Né? Com respeito ao desempenho é, das tarefas, um grupo eficaz ele alcança suas metas de desempenho num certo padrão, num senso de padrão, num senso de padrão de prazo e de resultado. Né? Isso é feito com alto grau de qualidade e isso é muito positivo para as organizações. Um grupo eficaz, ele é um grupo altamente satisfeito com as suas tarefas, suas tarefas, suas realizações e os seus, e os seus relacionamentos interpessoais. E aí, diante dessa satisfação, é, eles trabalham bem, trabalham de maneira constante, eles trabalham motivados, porque eles têm as suas necessidades atendidas, né? Se a gente for colocar a execução, o um, um desenvolvimento, o um trabalho dos grupos em um modelo de, de sistema, com entrada, processamento e saída, né, a gente vai ter aí na, na entrada, nos insumos, né, a gente vai ter as tarefas, a gente vai ter metas, vai ter recompensas, vai ter recursos, vai ter a tecnologia, né, os equipamentos, vai ter a diversidade entre os membros, vai ter o tamanho dos grupos e o ambiente físico como insumos ou como entrada. Né? Como processamento, nós teremos a forma, pela, a forma maneira, a metodologia que o grupo trabalha junto. É, então a gente pode ter isso mais ou menos organizado, né? mais ou menos maduro esse processamento. Então entrada, todos os itens que a gente falou, tarefa, metas, recompensas, recursos, tecnologia, diversidade entre os membros, tamanho dos grupos, ambiente físico, hardware e o, o processamento, a gente tem a forma como o grupo vai trabalhar aí, como resultado desse modelo sistêmico, ou como a saída desse modelo sistêmico, nós temos o desempenho das tarefas. Né? A gente tem o desempenho das tarefas e a manutenção dos recursos humanos. Né? E esse desempenho das tarefas, a meta, o atingimento da meta, ele pode ser ou não satisfatório. Esse é um modelo sistêmico didático para a gente entender como funciona um grupo. Né? E qual o nosso trabalho ou o trabalho dos gestores? Oh, você precisa ter tarefa bem definida, você precisa ter metas, e recompensas e recursos claros. Os processos, uh, a tecnologia, o hardware uh, precisa estar adequado. A gente precisa ter diversidade no grupo. Não adianta uh, a gente ter uma tarefa e todo mundo gostar só de uma cor, porque aí você uh, não consegue transferir o que o público quer. Diversidade é um item muito muito, 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 muito importante, né? O tamanho do grupo, dependendo da tarefa da organização, também é muito, muito importante, nem né? Muito grande e nem muito pequeno, né? E o ambiente físico é importante hoje, né? Eu diria que não é tão importante, mas você tem que ter um ambiente físico adequado, né? é O teu trabalho enquanto gestor é trabalhar nessas variáveis, né? É importante você ajustar essas variáveis para que a atividade é, seja entregue de forma mais rápida. Eu vou falar uh, dessas variáveis uma a uma. Vamos falar de tarefas. Vamos entender um pouco tarefas no âmbito do grupo. Tarefas diferentes constituem demandas diferentes. Quanto mais complexas as tarefas, mais difícil fica para alcançar. Quanto mais uh, complexa a tarefa, mais difícil dominar a tarefa. Entretanto, esse alto grau de complexidade nas tarefas traz um aspecto positivo, porque o, o grupo se sente motivado. E aí um começa a completar ou complementar o esforço do outro. Né? Esse esforço conjunto é, 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 uma, é um processo de cooperação. E aí você tem a sinergia. Os resultados começam a acontecer. Você começa a atingir a tarefa. Isso motiva o grupo. Tarefas complexas exigem mais técnica, mais conhecimento, exigem é, resultados únicos e não são e não são às vezes é só exigências técnicas, né? Você tem exigências técnicas. E você tem, por vezes, exigências sociais para atender, critérios de qualidade, de atendimento. Esse aspecto de, de exigir é, é, permite o desenvolvimento das pessoas também. Né? E aí a gente tem que ter cuidado que começa uma, uma briga dentro do grupo, uma, uma briga de egos. Né? Quem aprende mais, quem sabe mais, quem faz mais isso é negativo para o grupo, e aí o esforço do gestor, do líder, né, de calibrar esse ego. Esse, né? Quando há um desacordo no grupo, dessa forma, a coisa tende a desandar, tá? então é função dos gestores... Calibrar o grupo, fazer os ajustes necessários Para que as tarefas mais complexas Sob o ponto de vista técnico Sob o ponto de vista social do ego Elas sejam plenamente atendidas E o grupo todo ganhe a partir da execução dessas tarefas Ok? Everything ok? Vamos agora falar de metas, recompensas e recursos é um outro elemento de insumo, de entrada do processo sistêmico, da execução uh, do trabalho de grupo. Hum... Metas, metas, metas. Recompensas, recompensas, recompensas. Recursos, recursos, recursos. Olha pessoal, metas adequadas... É, sistemas de recompensa bem projetados o que, é que você vai ganhar e os recursos para fazer é, as atividades para entregar os resultados é, são itens essenciais eles são necessários e essenci essenciais para que o grupo possa trabalhar como é que vai trabalhar sem recurso e eles, dependendo do, do, da complexidade, do tamanho da meta, né? Eles precisam trabalhar duro, né? eles vão trabalhar duro, forte, hard. Né? Eles, eles precisam ter um, um desempenho é, além do normal para que possam ser cumpridos alguns prazos. E aí eles precisam de recursos né, para isso, eles precisam de recompensa para isso, né? desempenho do grupo ele também pode sofrer quando as metas não são claras, quando as metas não são, claras, é, as metas não são é, necessariamente é, é, definidas de forma clara, quando elas são obscuras, né? ou então quando elas são insuficientemente desafiadoras. É difícil dizer isso, mas quando elas, elas não são desafiadoras, né? e aí a gente não tem não vai ter um grupo motivado tem um aspecto também que é para levar em consideração é que é, às vezes o grupo ele sabe que não pode atingir ou sabe dos impedimentos técnicos ou legais de uma meta e quando a meta vem assim posta de fora sem critério sem avaliação sem coerência você também vai ter problema de, de gerenciar esse grupo tá Olha aí, fiquem ligados, né? É... Se o, o, o foco das metas e recompensas forem o resultado individual, ou demasiadamente o resultado individual, né? E aí você vai ter problema com o grupo, muito provavelmente, porque as pessoas tendem a trabalhar menos aquele conceito de sinergia em grupo, né? Já que o resultado é individual e as metas são fortes, são pesadas, né? Aí a tendência vai ser, dentro do grupo mesmo, individualizar é, o trabalho e cada um fazer a sua parte. Os grupos, né? as pessoas do grupo, eles precisam de recursos organizacionais apropriados para que possam realizar bem as suas tarefas, né? Nem mais, nem menos, os apropriados, né? É, os recursos, eles, eles é, incluem orçamentos adequados, incluem é, instalações adequadas, né? Incluem bons métodos, bons processos, né? Bons procedimentos de trabalho, né? E tecnologia, tecnologia fundamental, a melhor tecnologia possível, já que o resultado é um resultado além do que o mercado produz, você precisa da condição de tecnologia. Então gestores, atenção, ó. orçamentos adequados, instalações adequadas, métodos e procedimentos de trabalhos adequados e tecnologia adequada preciso a gente preciso a gente perceber né? ou é preciso a gente considerar que um bom ambiente de trabalho ele dá apoio ao grupo né e esse bom ambiente de trabalho ele pode fazer ele pode desculpa ele pode fornecer recursos necessários para que a gente possa utilizar totalmente o talento dos membros do grupo né? e assim de fato atingir os resultados ou os altos resultados esperados. Né? Essas são preocupações que vocês precisam ter com relação a metas, recompensas e recursos. Metas adequadas, metas adequadas e desafiadoras, resumindo, né, metas adequadas e desafiadoras. Recompensas é, para o grupo, ó, e os melhores recursos ou recursos adequados. OK? Vamos falar um pouco de agora tecnologia enquanto insumo. Tá? Respira fundo e vamos lá falar de tecnologia, que é o quarto item. Ó, trabalhar com tecnologia é extremamente vantajoso, né? Dominar a tecnologia é extremamente vantajoso. Dispor da tecnologia adequada é um ativo muito importante para o grupo. Para o um grupo, né? os instrumentos certos, né? as ferramentas certas, elas farão grande diferença. Né? Não é podem fazer, farão grande diferença. Né? A natureza da tecnologia ela também pode influenciar na forma de interação dos membros do grupo. Por exemplo, uma coisa é você... Fazer parte de um time de linha de produção, de um equipamento, de uma máquina. Ou então, fazer parte de um time que precisa consertar uma máquina, um trator. Aí você está lá interagindo tudo. Outra coisa é você fazer parte de uma equipe virtual de desenvolvimento, de uma tecnologia em que cada um está num mundo, num lugar com... Com, com teleconferência, com realidade virtual e o que for. Então são, são formas diferentes de interação, né? Isso isso você precisa considerar quando estiver trabalhando em um grupo. Bem, vamos falar um pouco agora do do quarto do quarto item que é a diversidade dos membros do grupo, tá? Vamos lá. Diversidade de pessoas, de membros do grupo. Amigos, isso é importante. Essa mistura de pessoas, de indivíduos, de personalidades, de características diferentes no grupo, né? afeta... A produtividade do grupo afeta, como o grupo vai desenvolver, desempenhar tarefas. Né? Dentro é, é, de um padrão, de um limite, né? é necessário, é importante você ter um grupo diverso ah, em suas características, porém homogêneo ah, com relação às suas as suas uh, interações sociais, ou o seu relacionamento interpessoal homogêneo, mas um grupo uh, diverso em suas características para que você tenha isso retratado no, na execução das tarefas. Um grupo heterogêneo uh, é aquele cujas características básicas dos membros diferem muito. Né? É o caso de por exemplo, idades muito diferentes, sexo, diferentes, raça, etnia, experiência, né? A diversidade do grupo oferece um amplo conjunto de recursos humanos, de pessoas, de características, né? de conhecimentos que podem ajudar a resolver problemas complexos. Então, a gente precisa de um grupo heterogêneo quanto às suas características, né? É, esses itens que eu já apontei, mais um grupo homogêneo nos seus objetivos, valores, né? É, agora, isso traz alguns problemas para o grupo, né? E aí é o desafio administrar essas questões de problemas. Vou dar um exemplo, calma, fique tranquilo, vou dar um exemplo. é se eu tenho um grupo com idades muito distintas, muito diferentes... Eu posso ter um problema. É preciso que o relacionamento é, interpessoal seja reforçado nesses casos. Corroborando com isso que eu falei, existem pesquisas aí no mundo que falam disso da dificuldade, é, certo grau de dificuldade, na verdade, desses grupos heterogêneos de trabalharem. Porém, isso é resolvido com maturidade, com integração, um bom relacionamento interpessoal. Então, a, a, a mudança da cultura organizacional no sentido de trabalhar melhor o desenvolver melhor o trabalho em equipe, parte de um bom relacionamento interpessoal das pessoas, dos grupos também. Se a gente tem um grupo homogêneo, é mais fácil trabalhar. Né? Que são muito parecidos eles, né? Mas entretanto, essa homogeneidade traz um risco em si, é que se a gente tiver é, pontos fora da curva na execução da atividade, como você tem um grupo mais homogêneo, a gente entende que se um não souber tiver dificuldade, todos ou a maioria tendem a também ter a mesma dificuldade. Daí a necessidade de você ter grupos heterogêneos ou diversos. Né? para conduzir as tarefas, para realizar as tarefas. As tarefas mais complexas vão exigir é, grupos uh, diversos, mais heterogêneos. Tem um aspecto também importante aqui, é, é ter habilidades e competências certas para solucionar problemas, desenvolver tecnologias ou trabalhar é, aspectos... É, Aspectos uh, mais técnicos dos, do, das demandas, das metas, isso é evidente e, não, isso é bom e evidente que é fundamental para o desempenho do projeto, né? embora que isso por vezes possa comprometer o trabalho e a equipe em né, algumas vezes outras vezes preenche as lacunas aí você tem a importância da, da, da diversidade né? preencher essas lacunas quando o grupo não preenche né? e isso também é, é gera um, um como é que eu diria uma motivação para os funcionários, para os colaboradores, para os membros do grupo se nivelarem, né? se nivelarem por cima. Né? Isso é importante. Gestores, gestores, fiquem atentos. A diversidade é importante quando você for trabalhar um grupo, tá bom? Misturar personalidades, pessoas diferentes é importante, tá ok? A gente termina a análise da diversidade dos membros do grupo. É, foi uma análise grande né vamos avançar para análise da de outra fase que é o tamanho do grupo vamos lá vamos respirar e vamos avançar quando eu agora que eu vou falar de, de tamanho do, do grupo que é o último dos fatores lá de inputs né? ou insumos para o grupo não tem ambiente físico ainda, né? mas quando eu for falar de, de... Ainda tem ambiente físico, vou falar de tamanho do grupo, eu vou, vou ler um pouquinho, porque tem bem, tem bem uh, umas regrinhas aqui. Uh, por exemplo, aqui, olha, o tamanho do grupo, o número de membros, é, geralmente está relacionado com a sua eficiência. Mais pessoas ou menos pessoas... É, pode é, ser ineficiente. O ideal é a gente trabalhar numa faixa entre 5 e 7 pessoas, segundo as pesquisas. Isso também depende do, do problema do caso, né? Bom, é porque menos de 5? Menos de 5 é, pode trazer, não ad, pode trazer, pode não trazer a diversidade que a gente espera para o grupo, né? De cabeças pensantes mas em contrapartida mais de 7 pode fazer com que o grupo seja muito grande aí você tem dificuldade de comunicação de discussão ah, as pessoas podem não ser ouvidas então a gente é preciso buscar esse número ideal mas também tem outros aspectos que eu vou colocar aqui como por exemplo o grupo vai aumentando né? a gente vai ter problema de comunicação ou problemas de comunicação mais difícil mais complexa a, a comunicação também fica mais difícil mais complexa a coordenação de um grupo muito grande né que são várias cabeças vários interesses fica mais difícil tem um outro aspecto também que esse grupo muito grande pode é, gerar subgrupos dentro dos grupos por afinidades ou por por interesses, né, ou até por antipatia, você cria subgrupos, isso é ruim, né? A satisfação também pode cair, porque você, ter, você vai ter um grupo muito grande, muito diverso, né, as pessoas podem não se sentir satisfeitas, né. Além da satisfação que cai, o que mais pode prejudicar? Um grupo muito grande, ó, é, você vai ter problema de rotatividade, você vai ter um problema de absenteísmo, rotatividade é turnover, né? Turnover pode aumentar, o absenteísmo pode aumentar, né? as brigas entre os membros do grupo, a indisposições pode aumentar também. E com relação à logística, aí você pode ter mais trabalho para encontrar, por exemplo, um local para reunião ou para reuniões, um local adequado para colocar todas as pessoas para transporte, então a gente tem é, uma série de problemas é, ligados aos indicadores de RH e até logísticos que um grupo muito grande pode trazer. E por fim, quando a gente trata de, de, de é, tamanho do grupo, é, a gente precisa considerar a questão de números pares ou números ímpares no, no grupo. Né? Vou explicar por quê. Quando a gente tem, a gente precisa constantemente tomar decisões, né? que seja na votação, né? é, números pares ter um grupo com números pares atrapalha, né? porque aí você não tem um voto de Minerva, né? Você não tem é, quem desempate. Tá? Já ao contrário, quando você precisa tomar decisões no consenso, né, não na votação, no consenso, a tendência é que os números ímpares é, atrapalhem e quando o grupo é número par, parece que a cabeça funciona melhor e, e fica melhor é, para é, decisões de consenso os grupos de números pares. Né? É claro que escolher entre números pares ou números ímpares vai depender né, do tipo de problema, para que foi criado o grupo, de que tamanho é o grupo. É preciso é preciso fazer a gestão disso e é preciso que o gestor o líder sinta qual o melhor desenho para o grupo. Tá bom? E aí a gente termina a análise é, do tamanho do grupo. Quando eu falei de metas, recompensas e recursos, a gente falou um pouco do ambiente físico. Né? E é que eu, eu registro a necessidade de você ter um ambiente físico adequado uh, para o negócio, adequado para atender a meta do grupo. Né? A gente não vai colocar no... no a equipe num local top, mas que você não consegue desenvolver o trabalho. Nem também colocar a equipe num local insalubre, inadequado, que comprometa o desempenho das atividades. Então, é necessariamente é, é extremamente importante que o grupo, a equipe, esteja em um local adequado. Tá bom? Muito bem, senhores. Muito bem. Eu vou terminar por aqui hoje esse podcast, né? Essa agenda intensa falando de grupos de trabalho nas organizações. Foi um momento muito rico, né? A gente falou dos estágios de desenvolvimento do grupo e da eficácia do grupo, né? Eu agradeço por vocês terem investido esse tempo. Se você chegou até aqui, você é uma pessoa diferente, preocupada com a melhoria do, das, da, da gestão nas organizações. E você certamente vai ser uma pessoa diferente. Aluno, estudante, a mesma coisa. Empresário, empreendedor, é, influenciador, profissional de RH, de administração. Então, todos vocês que, que querem empreender ou querem gerir melhor as suas organizações, é importante é, escutar esse podcast. E aí vamos pensar, vamos pensar bem né? em todos esses aspectos que a gente falou. É, as tecnologias envolvidas é, no meu grupo de trabalho está adequado? Né? Eu defini corretamente as tarefas ou adequadamente o ambiente de trabalho é, é, é é propício para atingir as metas? Os recursos eh, estão adequados? Eh... Os, os meus grupos estão no estágio adequado, ou os grupos da minha organização eles estão os grupos da minha organização, desculpa eles estão no estágio adequado né ou na formação, no atrito ou na dissolução eu estou conseguindo fazer a gestão para que o grupo consiga atingir o alto desempenho, então são questões que a gente precisa pensar e, e trazer isso para Discussão nossa do, no dia a dia, na nossa mesa e trabalhar para uh, introduzir as intervenções que sejam necessárias para melhoria, melhoria das nossas organizações, tá bom? Eu espero vocês no próximo podcast uh, e desejo para vocês muito sucesso, muita alegria, muita paz. Um abraço. Thank you.